0: Dios les bendiga. Buenas noches. Qué bueno que pueden estar con nosotros. Estamos más que agradecidos de que esta noche puedan estar eh, comunicándose. Les recordamos que la noche de hoy tenemos un foro hablando de la segunda parte del corazón. Eh, que el, el pasado, el pasado eh, miércoles introdujimos el tema y hablamos de la importancia de conocer el tema del corazón. Y le anunciamos en esa ocasión de que íbamos a estar hoy haciendo la discusión en forma de foro. Así que vamos a estar con ustedes, eh, el pastor Edgar eh, Delgado y el hermano José Vidó eh, Voy a pedirle a Edgar que se, que, se, que se presente y que les dé un saludo en este momento.
1: Dios les bendiga. Les saludamos en amor de Jesucristo. Y estamos contentos de estar aquí en esta experiencia cibernética. Y esperamos que sea de mucha edificación para todos aquellos que van a estar escuchando y viendo
0: esta transmisión. Igualmente, Vido, saluda a las personas que están con nosotros.
2: Saludos, hermanos, que se les bendiga. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes a través de esta, de esta plataforma. Así que esperamos que sea de mucha bendición este. Lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Y si que me acompañara en, en el libro de Marcos, capítulo 4, eh, verso del 3 en adelante, vamos a hablar sobre eh, el sembrador. Y así, hoy, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una, una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que viene para oídos... Oiga para, oídos, para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca con él, los doce le preguntaron sobre la, sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por las palabras, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les perdonen los pecados, y les dijo: No sabéis que está para no sabéis esta parábola. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas, el sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los que, junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, y seguida viene Satanás y le quita la palabra que se le sembró en sus corazones. Estos son así mismo los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento reciben la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que sino que que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en los espinos, los que oyen la palabra pero los afanes de este mundo, de este siglo, y el engaño, y las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y, a, y se hacen infructuosas. Y estos fueron, fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra la reciben, dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oramos. Señor y más celestial, gracias por esta noche. Permite, Señor, que la palabra que vamos a compartir, Señor Padre Santo, caiga en buena tierra. Señor, mira los corazones que van a estar conectándose. Te pedimos de manera especial que tu mano poderosa sea con ellos. Padre, mira los amigos que nos escuchan. Padre, te pedimos de manera especial que ellos puedan estar atentos también, Señor. Padre, y, y que pueda pasar, Señor Padre Santo, como, como la experiencia que vivió aquí, la última semilla, Señor, que cayó en buena tierra. Padre, prepara los corazones. Bendice a cada hermano que nos ve, Señor, y se comunica con nosotros. Y te pedimos que de manera especial tú bendigas todo lo que vamos a estar comunicando en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén. Eh, como le hablábamos la, la semana pasada, estamos hablando del corazón. Decíamos que una de las razones principales por las que nosotros debemos eh, entender el corazón y qué significa en la palabra y cómo eso funciona en nuestra vida era porque Dios lo que mira es el corazón. Eh, Dios no mira lo que el hombre ve, dice la palabra, Él mira el corazón. Y, y la un razón importante que nosotros poníamos para, para poder hablar de, del corazón era que del corazón sale todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Así que, que, que nosotros tenemos que tener eso y por eso el Señor nos da un consejo bien importante y nos dice... Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque da el mal a la vida. Entonces, en, el, en, la, en la segunda parte de este tema que es hoy, vamos a hablar de, de diferentes tipos de corazón y, y, y las la consecuencias que tiene tener ese tipo de corazón, y lo estamos fundamentando en la parábola que nuestro hermano Vido acaba de leer. Entonces, yo quiero empezar eh, eh, dividiendo y, y mencionando que Edgar no nos presente. Cuáles son los cuatro tipos eh, de corazones que nosotros vamos a estar encontrando y vamos a estar hablando durante la mañana de hoy y de, perdón, durante la noche de hoy y entonces de esa manera este él introduce de esa manera el tema e inmediatamente pasa y nos habla de ese primer corazón. ¿Ok, Edgar.
1: Amén. El primer eh, tenemos cuatro eh, maneras de recibir esa palabra, cuatro formas, eh, y cuatro eh, formas en las cuales nosotros podemos eh, responder a la palabra de Dios, que es la semilla, y se comparan con estos cuatro terrenos, cuatro tipos de terrenos, el primero es el corazón, podemos llamar endurecido, el corazón que es tipificado por el que está en el camino, el terreno es pisoteado, que está endurecido. El segundo es un corazón con piedras. Tiene cierto tipo de tierra, con una cantidad de tierra, pero eh, es mayormente de piedras. El tercer corazón es un corazón que se caracteriza por tener espinos, cardos y espinos. Y la palabra va a crecer junto con, con otros elementos que van a ahogar esa palabra. Y el último terreno es aquel que es receptivo a la palabra y que entonces comparado con la buena tierra en la cual cae la semilla y tiene un efecto positivo. Así que el primer eh, tipo de terreno yo lo llamaría un terreno que está como piedra. ¿Por qué? Porque con el pasar de los años ha sido pisoteado. Es una carretera, pero cuando estamos mirando a los tiempos bíblicos no había asfalto. Era un terreno, era tierra, pero había sido pisoteado por los años. Y cuando la semilla era regada por el sembrador, parte de esa semilla caía junto al camino por haber sido eh, ese terreno eh, tan pisoteado estaba duro esa semilla no penetraba venían las aves y la tomaban eh, y entonces podemos ver que cuando se predica la palabra cuando se comparte el evangelio hay gente que pues la oye pero no, no la entiende o no la quiere entender, simplemente la escucha y, y la ignora. No la recibe eh, ni con gozo, ni básicamente hay algunos que la reciben hasta acabo con hostilidad. Ese es el tipo, ese es el primer tipo de
0: terreno. Eh, Edgar y Vidal pueden eh, opinar uh -huh. en este momento también, pero eh, entonces eh, yo le llamo a ese corazón también el corazón seco. O sea, ya está tan duro, es como es como este terreno árido ya. Pareciera un terreno donde hace años que no llueve y no cae nada. Entonces, estando en esa en esa condición, la la semilla no puede entrar. <risa> Tenemos que el Evangelio representa las buenas noticias. Por lo tanto, un corazón que está tan endurecido, tan, tan como piedra, tan reseco que la semilla no puede entrar y quizás germina sobre él, pero no penetrando en él, eh, eh, tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias, eh, como por ejemplo, eh, eh, si no puede entrar la, la buena noticia del evangelio, todas esas bondades del evangelio tampoco pueden penetrar a él. Entonces, eh, cuando entra algo por un periodo de tiempo, ese evangelio hace algo bonito en esa persona, y uno ve que quizás el temperamento cambia o quizás su conducta errada cambia por un tiempo o, o quizás se comporta de una manera más amable o quizás un poco más amoroso, quizás un poco más misericordioso. Pero va a ser pasajera porque la obra de esas semillas, de ese evangelio, es superficial. Por ende, a la larga, muere de nuevo y vuelve el corazón. Lo otro que quería añadir después de no ha habido para que hable, perdón, acerca del tema, eh, es que ese terreno seco seco, eh, no está presto para recibir la semilla, o sea, no, no, no se predispone para, eh, si lo pusiéramos que el corazón del ser humano es ese terreno tan seco, pues la persona, como decía Edgar, no quiere escuchar del evangelio, no quiere saber quizás del evangelio en ocasiones, porque... No le interesa, su corazón está muy duro, muy seco, muy árido, ¿no? no quiere que el Evangelio llegue, por ende no tiene la posibilidad de poder dar algún fruto de una semilla que caiga. Y por eso a veces uno comparte el Evangelio con estas personas y estas personas
2: realmente no, no quieren escuchar lo que tienes que decir. Sí, eh, es importante, eh, como dice la palabra, mucha gente puede escuchar, escuchar el mensaje, escuchar con mucha alegría, tal vez de primera impresión. Pero el, el enemigo le roba rápido las la semillas, no deja que, que, que germine. Son gente que verdaderamente no tiene, la, no tiene la intención o su corazón está tan tan duro que verdaderamente no, no, no es terreno para, para, para que pueda recibir eh, el mensaje, el mensaje que puede transformarle y que le puede cambiar. Pueden haber muchas circunstancias de la vida que hayan provocado mm -hmm. esto, algunas heridas, tal vez más adelante vamos a ver sobre las heridas y, y el dolor, pero... Un corazón un terreno donde está duro también este, se vuelve duro por, por, por las circunstancias de la vida. Y es, es importante, ¿verdad? Que, que aquel hermano que nos está escuchando y que nos ve hoy, este, nos está viendo hoy a través de estas de entiendas, de que, de que le demos una oportunidad al Señor. Le de, demos la de oportunidad de que opere. de Que opere en nuestras vidas y, y pueda tener la capacidad de transformar, de, de romper esa piedra él es, él es especialista, el Espíritu Santo es especialista en romper esos corazones duros y permitirle a Él que te transforme, que te bendiga y que te haga de ti alguien nuevo. Sí, es bueno quizás aclarar
0: y quizás que Él pueda abundar en eh, los sí. par de minutitos que nos quedan de este primer corazón. Eh, el, la, eh, que quizás eh, no estamos hablando que el corazón duro es de una persona malvada, como decía Vidó, uh -huh. puede haber tantas circunstancias y heridas que la vida le ha traído que la persona autoprotegiéndose endurece ese corazón y se convierte en un corazón seco, un corazón duro. Y eso, y eso mucha gente trata a la gente como que eso es un corazón malvado. Un corazón malvado no lo vamos a discutir esta noche, pero un corazón malvado es otra, o, otro tipo de corazón diferente al corazón duro, el corazón duro, las circunstancias de la vida y las experiencias de la vida lo han llevado a, 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 a estar seco y no tener la capacidad de poder recibir ese mensaje de ese evangelio. Venga.
1: Es cierto, un corazón endurecido puede tener la capacidad de hacer bien, de hacer buenas obras, pero y de, de tener hasta... Este, experiencia religiosa pero estamos hablando del evangelio, de las buenas noticias de salvación y una de las cosas que quiero resaltar es que hay corazones endurecidos porque donde se supone que fueran sanados fueron heridos y que es en la iglesia pero lo importante es que eh, como dijo Vidor el Espíritu Santo tiene la capacidad de que no importa dónde fuiste herido, si fue en tu hogar, en tu crianza, en la iglesia, en tu comunidad, el bullying, el rechazo, Dios tiene la capacidad de sanar a los quebrantados de corazón. Eh, hay un ejemplo, para, para terminar, que quiero presentar de un corazón endurecido, que me resultó bien interesante, y es del Antiguo Testamento, el rey, Sedequías, rey de Judá, dice la Biblia que en 2 Crónicas 36.13 que se reveló a sí mismo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová, se reveló a sí mismo contra Nabucodonosor, y dice, y endureció su servicio y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Un ejemplo claro. En la Biblia hay varios más ejemplos, como el de Faraón, este, que, que tenemos de gente que
0: fue un corazón bien endurecido. Bien endurecido. Déjame terminar este primer corazón y pasamos al otro, leyendo dos salmos. Y yo sé para unos cuantos salmos para hoy. El Salmo 69, 20 dice, para que tengamos una idea de cómo podemos entender y conocer y, 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 y describir de, de este corazón. El escarnio, dice el Salmo 69, 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. ¿Ve? Ese corazón que necesitaba, como decía Edgar, esa ayuda, ese consuelo, esa sanidad, no lo, no lo consiguió y el corazón se fue convirtiendo en un corazón endurecido. Y mi corazón está herido, ese es 114, y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Llega el momento en que ese corazón... Y si y si clasificáramos que no necesariamente tiene que ver eso en ese versículo, pero si clasificáramos el pan para llevarlo al área espiritual, lo, lo, el pan es el evangelio, ¿no? Cuando recibimos ese, ese alimento fresco de parte de Dios y nosotros no podemos no tenemos la capacidad de, de ir y comer de ese pan porque nuestro corazón no está apto para eso. Voy a pedir a Vidó que eh, si alguien te introduzca el segundo corazón que, eh, que es el corazón con piedras, ¿cierto? Entonces, Vidor le toca ahora introducir ese y nosotros después nos animamos a la discusión.
2: Ok. Señor bendiga. El corazón con piedras, este, donde cae la semilla, tiene parte, parte tiene tierra y parte está compuesto de, de piedra. Pero el problema principal que enfrenta este, este tipo de proceso es que cuando la semilla cae, no tiene la capacidad de profundizar no tiene la capacidad de echar raíces porque se, se queda superficial. En el otro, en el, en el terreno seco, la semilla no puede bajar, así que puede venir cualquiera y se lleva la semilla. En este caso, este, en el corazón que, 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 que tiene pedazos de piedra, la, logra hacer algo, algo de raíces, pero una vez que crece, vienen las distintas circunstancias o, o el sol sale verdad y, y, y quema este, la planta. Si lo llevamos en, en la cuestión del corazón, en este corazón sí cae la semilla y puede comenzar a germinar, pero las distintas circunstancias de la vida, los distintos problemas o, o las pruebas que se enfrentan en, en el camino hacen que esta persona, su fe no crezca y, y no se pueda desarrollar, sino que muere y vuelve otra vez, se vuelve hacia atrás nuevamente. Eso es lo que nos, nos enseña la palabra sobre este corazón la recibe con gozo, recibe la palabra con alegría, está emocionado porque sabe que lo que está escuchando es verdad, lo atesora en su corazón, pero de ahí no llega a desarrollarse hasta el fin de dar frutos. Dice que crece y el sol y, y, y las circunstancias del clima la quema. No progresa, se queda estancado y no puede entonces darle esa oportunidad al espíritu para que ayude a, a que esas raíces puedan profundizar y pueda entonces... ...sostener y, 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 y desarrollar... ...una fe sólida.
1: Es una reacción... Me ...si me permiten... ...es una reacción... ...es una reacción puramente... ...superficial, emocional. Le escucho la palabra... Eh, ...me emociona... ...me gusta lo que escuché... ...pero no, no deja que eso... Eh, ...haya cabida en su corazón... Y entonces, bueno, esto, esto tiene cierta utilidad. Qué bueno que, que, que descubrí esta verdad. Pero cuando descubre que esa verdad eh, no implica que, que no voy a pasar persecución, eh, eh, puede que, que eh, adquiera el COVID siendo cristiano, puede que hasta muera. Y entonces dice, no, pero entonces el evangelio no, no me sirve eso es así. Si, no, si no me
0: trae dinero, si no me trae, si este Dios no me bendice, Sí, eh, se, se convierte en alguien que tiene un corazón que recibe un evangelio que se convierte más acomodado a lo que yo quiero, a lo que realmente el evangelio quiere hacer y transformar en la vida en la vida de la gente. Hablas ahorita del faraón y yo creo que el faraón tenía ese y tenía piedras en el corazón también. Porque eh, si miramos... Eh, cuando la, la plaga de los primogénitos este, se da y mueren los hijos, entre ellos el de él, rápido se, se, se puso emocionalmente destruido y dejó salir el pueblo. Y después dice la palabra que él pensó así como, ¿qué hice yo? Y, y, y se le quitó de momento toda la pena y lo que le entró fue la ira de nuevo, el coraje, la, la personalidad que había demostrado hasta el momento vuelve a resaltar. Y entonces... Esa compasión, entre comillas, que tuvo para dejar ir al pueblo se convierte en la persecución del mismo pueblo que hacía un tiempito acababa de dejar salir. Pero yo creo que uno de los problemas que tiene esta palabra es que no sabe seguir consejo. O sea, los consejos de la palabra de Dios no calan profundo. El, dice el puertorriqueño, eh, el que no sigue consejo no llega viejo. Y dice la palabra del Señor, en los muchos consejos, hay, en Proverbio dice, en la multiplicidad de consejos hay sabiduría. Entonces, el, el, el corazón con piedra, esos consejos se quedan sub, de la palabra, se quedan superficiales. Y como se quedan superficiales, escucha consejos, pero no los sigue, ¿no? Entonces, el que no sigue el consejo, no es el que no escucha, el que no sigue consejos no llega bien. Entonces, en este. Esa palabra se queda tan superficial que entonces el evangelio no puede eh, uno escucharlo e internalizar eso y empezar a cambiar ese corazón de tal manera de que esos consejos queden aplicados a mi vida y formen una transformación permanente en mí. Y entonces... Nosotros tenemos eh, algo superficial ocurriendo y entonces lo hacemos acomodaticio porque le permitimos que llegue hasta donde ande, ande va a llegar y el corazón reciba hasta cierta parte, pero después de eso, eso comienza a desaparecer de nuevo porque no fue un fruto, un cambio permanente en la vida de la persona. Y que Sí, es
1: que mientras hablaba recordaba las últimas palabras del sermón del monte donde Jesús compara a un hombre que edificó su casa sobre las rocas. Pero es, es, es ese hombre que oye sus palabras y las hace, y las pone en práctica. Entonces, si tú las oyes, las entiendes, las pones en práctica, vas, vas a ser comparado con un hombre que edificó sobre una roca, que es... Lo más difícil que hay, uh -huh. pero lo más seguro, porque a la hora de la tormenta, a la hora de, del terremoto, a la hora de la prueba, la casa va a permanecer. Uh -huh. En cambio, eh, el que edifica sobre la arena es, es ese corazón que eh, recibe, pero le escucha, pero no la joven práctica.
0: Aunque, ah. coja el COVID, aunque coja el COVID, no reniego de ese evangelio porque mis raíces profundas y yo sé que eso puede pasar en mi vida porque eso yo, el, yo tener ese evangelio extendiendo raíces en mi corazón no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con lo que ese evangelio ha logrado calar en lo profundo del corazón. Mi ¿Cuál es
2: estoy un aspecto bien importante esa de... área? Este, que puedo observar. Este, el primer comentario tiene que ver que muchas veces el Espíritu Santo quiere trabajar con la persona y quiere, quiere llevarlo a, a, a ir más profundo en, en su corazón, pero ellos no se lo permiten. No, ahí no te metas. No queremos que las personas ponen pone barreras que, que evitan que, 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 que el Espíritu Santo pueda seguir haciendo la obra en él. Y otro, otro, otro añadiendo a lo que trae Edgar, este, eh, la vida sea cristiano o no, siempre va a estar llena de problemas y de situaciones. La casa que estaba en la roca no evitó que las aguas le, le dieran el cantazo, igual que la, que la otra casa. La diferencia es sobre quién están fundamentados, sobre dónde está la zapata. Si tú tienes raíces profundas, si tu fe es una fe profunda, si le permites al Espíritu Santo orar en ti, si tú verdaderamente propones en tu corazón ese cambio, eh, le permites al Señor entrar en, 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 y que eches raíces en medio de, de tu terreno, tú vas a ser sólido. Y se puede, se puede lograr. Ajá. Permíteme acabarlo
0: con el Salmo 10, 13. Y dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Y dice, en el corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. En otras palabras, no puedes llegar profundo en mi corazón. Puede llegar superficial, pero no puede llegar profundo en mi, en mi corazón. El tercer corazón, eh, voy a pedirle a nuestro hermano Eka que se que le introduzca el eh, corazón con espinas. Bueno, el que eh,
1: el terreno en donde la semilla cayó y donde la semilla creció, eh, pero que junto con esa semilla creció los carnos y espinas. Es decir, ese terreno, aunque fue tal vez preparado, eh, con, eh, estaba compuesto de otra semilla. Habían otros elementos ahí en ese corazón que cuando entonces cae la palabra y la palabra es entendida, pero otras cosas van a, a ahogar esa palabra. Eh, la verdad plantada entonces es ahogada por la preocupación, es ahogada por otros elementos que, que la persona entonces le da más prioridad a, eso, a, a esos elementos, a la, o a, a la afán, dice la escritura, a la afán de, 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 del, del mundo, de la vida, el afán, la preocupación, eh, viene a ahogar eso porque viene a tomar prioridad sobre esa palabra que fue escuchada, que fue tal vez entendida, pero que eh, no es valorada como debería. Y el otro elemento es el engaño de la riqueza, que puede también ahogar esa palabra. Es decir, ese afán por obtener cosas materiales. Ese afán por adquirir, por eh, tener dinero, porque el dinero me va a permitir esto o lo otro. Son eh, eh, esas cosas que entonces ahogan y no permiten entonces que eh, esa planta pueda eh, llevar
2: fruto. Eh, me, me llama mucho la atención, este, porque estas personas, o este terreno que explica, y este corazón sí recibe la palabra si sí, le da la oportunidad para que entonces este, entre y trabaje. Pero pasa el tiempo y algunas pasiones del corazón no han sido sometidas a la cruz. Y cuando esto sucede, que, que el Señor te está mostrando de que tal vez ese, ese, ese asunto es uno que tú debes prestarle mucha atención, permite que esas pasiones se desarrollen por encima. Tu amor por esas cosas va por encima que el amor a Dios. Tu fe no puede profundizar porque hay un obstáculo que no permite que verdaderamente tú puedas ser pleno completamente en el Señor. Eso me trae a la memoria rápidamente el joven rico que amaba, obedecía las leyes. Él estaba totalmente de acuerdo con Jesús, este él amaba ama, amaba a Dios y quería obedecerle, pero sin embargo había algo, había algo en su corazón que era lo que le faltaba y cuando Jesús le dice, "Vende todo lo que tienes, y a los pobres, dice que él se entristeció. Y eso es un punto bien importante, ¿verdad? Que, que podemos ver y es un reflejo de, de, de este terreno y de este corazón, que hay algo que está en medio de él, que, que, que es el impedimento para que pueda disfrutar de una plenitud completa en Cristo. Amigo que me estás escuchando, tal vez tienes buenas intenciones y tú quieres hacer lo mejor, pero tienes que buscar que son aquellas cosas que tal vez, Tú dices, no, no, yo no quiero dar el paso a aceptar a Jesús porque tengo esto. Esta situación o la otra, este, tú sabes cuál es el mejor bienestar para tu vida. Tú conoces claramente que el Señor te ama y quiere obrar en ti. La palabra lo dice, que Jesús lo miró con misericordia y con gran amor. Tuvo misericordia de este joven cuando, cuando el, el joven verdaderamente no pudo y, y lo rechazó.
0: Eh, eh, yo creo, y no sé si usted está 100% de acuerdo conmigo, pero yo creo que este es uno de los corazones que en nuestro país más, más, más abunda. Eh, Puerto Rico está considerado uno de los países eh, con más personas apartadas del evangelio en el mundo entero. Puerto Rico es uno de los países que más emisoras de radio cristiana tiene por milla cuadrada. Es uno de los países que más iglesias tienen por milla cuadrada. No es que el evangelio no es predicado en nuestro país. Y no es que ese evangelio no ha llegado a muchos corazones. Ese evangelio ha llegado a muchos corazones. Y, y el, el, eh, a pesar de haber llegado a tantos corazones, ese evangelio no cayó en un terreno que no tuviera todos estos espinos. Y estos espinos cogieron y sacan ese evangelio del corazón. Si ustedes miran esa imagen que, que está ahí puesta en uno de los cuadros atrás, que es la del corazón, eh, ahogada con los espinos, eh, eh, escuchen lo que, lo que sucede. La sociedad enseña un mensaje completamente dif diferente a lo que enseña el evangelio. La sociedad enseña a tú tener cosas materiales el Señor te habla en su palabra asegurarte que has hecho tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen entonces el evangelio va a estar en un lado de la moneda y la sociedad la enseñanza social está en el otro cuando el evangelio cae en un corazón que no echa unas raíces profundas y que no permite que esos espinos no lleguen cuando esos espinos empiezan a aparecer y, la, y los define claramente ¿no? Define claramente qué es lo que está haciendo ese daño en el corazón de, de la gente. Y entonces, y la palabra del Señor lo dice, el engaño de las, riquezas, de las riquezas y los afanes de este mundo. Yo creo que esta cuarentena ha servido para poder hacer un acto en los afanes. Y la gente se ha conectado más con Dios porque no tiene los afanes. Cuando vuelvan los afanes... Entonces nosotros vamos a ver si ese evangelio ha caído en un, terreno, en un corazón que tiene la característica correcta o ha caído en un corazón donde cuando vengan los afanes nuevamente o ahora que estén llegando los afanes y tú no estás entrando de ingreso y estás ya desesperado por estar ahí en tu casa encerrado y demás y empiezan esos afanes y esos afanes empiezan a desconectarte de ese evangelio que Dios quiere usar en tu corazón para transformarte. Y esas afanes y esas ansiedades te arrancan del corazón ese evangelio y matan lo que podría ser, que no es que no te gusta, no es que no te interesa, no es que no le encuentres sentido ni lo encuentres innecesario para tu vida, tú encuentras todas esas cosas, pero cuando llegan los afanes, entonces eso pesa más. Y por último, cuando llega la abundancia, entonces se nos olvida. Cuando tenemos abundancia, tenemos dinero para entretenernos en más cosas que cuando no las hay. Tenemos dinero para ir a cine sida cada rato, para irnos de vacaciones, para, para comprar lo que querramos, para tener una cama lo suficientemente cómoda para dormir más horas y se, me, se me va a ser más, más complicado levantarme en la mañana. No hay duda que la abundancia. Pero si ese es corazón tuyo no es un corazón que está sujeto a esos afanes y sujeto a esa riqueza, porque el evangelio ha tomado el centro en el corazón de tu vida, en tu vida, en el centro de tu corazón. Entonces, los espíritus, el afán y esa riqueza no podrían sacar ese evangelio de tierra.
1: Lo importante es aprovechar este tiempo
0: para apagar
1: todas esas voces, silenciarlas, y enfocarnos en aquella voz que es la voz preciosa y dulce de nuestro Señor
0: Jesucristo.
1: Es esa voz que, a la cual nosotros entonces le tenemos que dar prioridad y, y dejar que esa verdad entonces penetre a, a lo más profundo de nuestro ser. Es decir, tenemos que desde esta experiencia de aislamiento y de, desde un detente donde Dios nos dice estar quieto, es estar quieto y prestarle atención al Señor y, y sacar y aprovechar y sacar todas esas cosas que durante el pasado año o tiempo ha estado ahogando, nos ha estado impidiendo eh, ser unos cristianos fructíferos, ser unos cristianos fieles al Señor, eh, apagar esas voces y, y darle prioridad a lo que realmente importa. Sí, sí, sí. Eh, y echar a un lado de raíz todos todo esos cargos de destino En la hay. Claro, con Marta y María eh, Marta aunque era eh, fue un momento dado pero Marta representa a esas personas que estaban afanadas con muchas cosas que no le permitía sentarse a los pies de Jesús tal vez este detente es para ti que has estado afanado y curvado con muchas cosas y ya te invita a estar a su pie.
0: Gracias. Dice la palabra del Señor, y termino definiendo esto, dice, eh, por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor, este, no os afanéis por el día de mañana, cada día traerá su propio afán. Eh, y dice también la palabra del Señor en el libro de los Salmos, de la siguiente manera, dice, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no se envanezcáis, ni si aumentan, aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y también dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al, al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Entonces nos dice la palabra, Señor. Anda, no, no es que no podemos tener éxito, no es que Dios no nos puede bendecir y tener posesión, es que no pueden ocupar su lugar. Los espinos representan eso, que saca al evangelio, a Dios del, cora del centro de tu corazón, y otras cosas ocupan ese lugar. Vido, eh, te toca el, introducir el cuarto y último corazón de esta, okay. de esta noche.
2: Dice la palabra, la palabra de Dios, dice... Okay. Okay. pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó creció y produjo al 30 al 60 y al 100 por uno entonces dijo el que tiene oídos para oír oiga este, este terreno este corazón es aquel que está preparado aquel que Dios ha seguido trabajando con él y cuando cae la palabra esa palabra puede echar raíces profundiza tiene una fe sólida, pero, eh, eh, tiene la capacidad de, de, de poder estar y tener la prioridad puesta en el Señor sin descuidar todas las demás cosas. Tiene una vida balanceada, puede entonces recibir la palabra y puede compartirla. Crece fuerte, da frutos. Este es el corazón de todos aquellos que han escuchado la palabra y han sido transformados por el poder de Dios. Este es, este es el corazón que queremos invitarte a que si tú no estás, que tú no estás viendo hoy, tú te dispongas a tener un corazón como este, que pueda estar abierto, no tan solo para recibir la palabra, sino para permitir que ella eche raíces y te transforme. Cambie las situaciones pasadas como las que estuvimos discutiendo antes, y puedas darle espacio para que el Espíritu pueda entonces transformarte y pueda hacer de ti aquello que Dios anhela que tú seas. Sí. Okay. Es, un, okay. es un corazón receptivo,
1: receptivo a la palabra, pero no se queda ahí, no es eh, eh, entiende, busca entender, eh, la recibe esa palabra con gozo, la entiende, pero en línea con, con el final del sermón del monte la pone en práctica, práctica. es decir la, eh, la recibe con un espíritu de fe de creer en ella y de arrepentimiento porque es una palabra que es recibida y al recibirla eh, nos vemos en ella nos vemos en esa palabra pero no hacemos como aquel que se mira y se va y se olvida de cómo era sino que mira atentamente la perfecta verdad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor, no, hacedor
2: de, la de la palabra
1: y entonces da frutos eh, esa palabra haya cabida en él y el Espíritu Santo entonces nos santifica con su palabra nos santifica con la verdad y esa palabra tiene la capacidad de, al entenderla, liberarnos. Liberarnos. Liberarnos de, de los espinos, liberarnos de las piedras, liberarnos de las heridas que nos han endurecido, Liberarnos. ¿Para qué? Para dar fruto, para mostrar el amor de Dios, para mostrar el perdón que nos recibido. Eh, es maravilloso. ¿no? Es maravilloso cuando tenemos corazones receptivos a esa palabra.
0: Sí, eh, eh, yo, yo digo, el, el, este corazón, eh, yo lo podría definir también como el corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, es el corazón que Dios quiere encontrar cuando mira dentro de nosotros. Eh, da fruto, y si fuéramos a mirar el fruto, el Señor me está hablando de cualquier fruto. No es que, eh, yo sé que nosotros tenemos una responsabilidad social y podemos ayudar al prójimo, y eso debe hacer. De, el, de, la, de la misericordia que Dios pone en nuestro corazón por el necesitado. Pero dice la palabra del Señor que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si tú miras todas esas áreas que habla el fruto del Espíritu, cuando ese Espíritu está haciendo sobre nuestro corazón, todas tienen que ver con las acciones de adentro hacia afuera de que un corazón que se llenó de amor puede amar, un corazón que se llenó de gozo puede demostrar alegría, un corazón que se llena de regocijo está regocijado, con un corazón que se llena de perdón puede perdonar, que un corazón que se llena de paz puede ser un, un instrumento de paz en la sociedad donde nosotros vivimos, que un corazón que está lleno de todo lo que es Dios y las cosas de Dios el corazón sale. Eso quiere decir que es un corazón perfecto, no, no que si sí, tiene un corazón perfecto. Si tú coges la historia de cuando Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, y, y tú, y tú miras a, a, a David, no es que David fue perfecto, David cometió sus errores, y todos cometemos nuestros errores, y para eso lo tenemos a él, para interceder y perdonarnos. Lo que sucede es esto. Lo que sucede es que nosotros estamos procurando que ese corazón no se dañe, lo estamos guardando, como decíamos la semana pasada, y lo estamos protegiendo porque nosotros no queremos perder ese amor que estamos experimentando. Ese gozo que Dios está poniendo en nuestro corazón a través de la angustia y la tribulación, por eso es que el que se cae hermoso y yo me uno a sus palabras. Es hermoso tu poder sentir gozo cuando estás encerrado en tu casa y está toda esta situación y yo siento gozo, yo siento gozo de estar con mi familia, siento gozo de la salud que me permite tener, siento gozo de tener un techo donde refugiarme. Yo yo soy agradecido Amén. en las situaciones porque Amén. mi corazón está lleno de agradecimiento, en mi corazón está lleno de misericordia, mi corazón se llena de amor y cuando hablo de mí no hablo de mí como persona, estoy hablando de la persona que tenga ese corazón que es un corazón donde el evangelio ha penetrado y ha empezado a echar raíces y está causando una transformación en nosotros Edgar y
1: entonces ese corazón que ha sido receptivo a esa palabra eh, en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, lo que va a salir de ahí es un aroma agradable al Señor en una ocasión el pastor Carmelo Terranova se encontró con una persona que, que se pinchó, se pinchó y no sabía que el pastor estaba cerca y una vez se pincha, saca una mala palabra y mira y después nota que el pastor está ahí cerca y dice, pastor, que te me Y el pastor Carmelo le dice, hijos si y... Si te salió de ahí, fue pues que estaba ahí adentro.
0: ¿Sí porque salió? Si,
1: si se salió, fue pues que ahí estaba. Ahí adentro estaba. Es decir, cuando eh, apretamos, eh, Pastor Carlos Méndez usa en ocasiones esta ilustración: cuando apretamos una china, que va a salir? ¿Cómo uh, no, no china. china? Debe salir. Eh, cuando. La, la crisis nos aprieta. ¿Qué sale de nosotros? Malas palabras, eh, crítica, crítica, este amargura, resentimiento, o, o en realidad sale un aroma agradable eh, que, que da gusto. Es decir, que cuando nos miran, la gente entonces es atraída a Dios y ve lo mejor de Dios
0: por el fruto que estamos
2: dando. Vidor, unas últimas palabras de este tema. Otro aspecto es que, que, que está abierto a ser confrontado. Estamos abiertos a, a, a verdaderamente recibir lo que Dios tiene que decir y si como está echando raíces y está entrando a profundo, va a tocar áreas de nuestra vida en algún momento que verdaderamente, porque como dice el pastor, no somos perfectos. Estamos en camino a hacer la reflexión. Hacia la, san hacia la santificación, ¿verdad? Hemos sido santificados en el proceso. O sea, no somos santos todavía completamente. Somos santos por Cristo. ¿Amén? Estamos en ese proceso. Y cuando esas cosas nos confrontan, podemos acudir inmediatamente a la cruz, tirarnos a los pies del maestro y decirle, Señor, aquí estamos. Opéremos. Haz todo el cambio, estamos abiertos y sensibles. Porque necesitamos que Dios opere en nuestra vida constantemente. Este tipo de corazón está en una búsqueda constante de la presencia de Dios, está en una búsqueda constante de poder de poder afinar su, nuestro corazón hacia la voluntad de Dios, hacia hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
0: Sí, eh, eh, quizás eso lo define el Salmo cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por
2: Dios o sea, el alma mía.
0: Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo. ¿eh? Es un corazón que las cosas que de Dios le inundan, le satisfacen. Te sientes regocijado en que Él sea su Dios. El Salmo 13.5, como te he conseguí varios salmos para compartirlos con ustedes dice mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegra en tu salvación dice el salmo 16 9 Me, se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma mi carne también reposa confiadamente el salmo 112 7 lo dice de la siguiente manera no tendré no tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme, confiado claro. en Jehová. ¿Eh? Entonces, claro. esa firmeza en Dios, no, no, el, el apóstol lo decía, y quizás esta no estaba en mi nota, pero el apóstol, oyéndolo usted, el apóstol lo decía de esta manera, ¿qué me podrá apartar, de apartar amor del amor de Dios? De Dios. ¿Eh? ¿Qué poder, <coughs> nada, va a poder arrancar ya eso de mi corazón. Llegó tan profundo. <coughs> no forma parte de mí. Por lo tanto, ¿qué me podrá apartar de ese amor de Dios? ¿Angustia, tribulación, muerto, persecución, coronavirus o encierre? No, nada, me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es este corazón, que es un terreno tan fértil, que una vez ya empezó a recibir, y eso empezó a ser una profundidad, no se satisface con lo que ha recibido, siempre quiere recibir más de esas semillas, para que puedan seguir germinando más frutos. ¿eh? Entonces, yo creo que sea el corazón que nosotros todos a tener engaños.
1: Y, este, y da fruto Lo importante aquí es que eh, no todos van a dar el fruto en la misma proporción, uno al 30, otro al 60, otro al 100. Pero eso... No es excusa para nosotros ser mediocres en nuestra vida cristiana. Puede que para mí sea el 30, pero ese 30 para mí es el 100. Tengo que verlo como el 100. Es decir, si estoy dando 20, no me puedo conformar porque eh, mi, mi, mi nivel es de 30. Es decir, cada uno tiene que procurar dar lo máximo para agradar a Dios, para dar a conocer a Dios, para cumplir la misión que Dios te ha dado. Eh, cuando nosotros analizamos los discípulos, no vemos que todos dieron al cien, eh, pero aparte de Judas, todos de alguna forma dieron y, fue, y llevaron fruto y impactaron diferentes lugares, unos de una forma y otros de otra, pero eh, su vida fue fructífera.
0: Porque andar con el, el maestro. El, el tiempo nos está traicionando ya. El tema, okay. cuando nos preparábamos, hablábamos de que, de que cada uno de estos podía ser un, un miércoles individualmente. Ahí ya había un mes. Y tenemos que tratar de resumirlo, no en el mismo tiempo de atención a través de las redes sociales. Eh, pero queremos, queremos decirte que, que sí independientemente del corazón que te entiendas que tienes ahora ese, hay, hay una cosa bien importante que te queremos decir antes de ir eh, no importa el corazón que tú tengas en este momento el Señor Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario no importa el corazón que tengas en este momento es un corazón que Dios quiere tener una relación con él no importa el corazón que tengas en este momento es un corazón que Dios quiere restaurar Dios quiere sanar o Dios quiere seguir llenando o Dios quiere seguir transformando. No importa cuál sea el corazón que tú puedas tener, eso no es lo importante en este momento. Lo importante es la acción que tú vas a tomar hacia qué vas a hacer con tu corazón. Vas a dejar que siga un corazón sediento, seco, duro, un corazón de piedra. Vas a dejar que siga un corazón donde los afanes, las riquezas y las cosas de este mundo sigan arrancando el evangelio, o vas a tratar de trabajar para tener un corazón conforme al corazón de Dios, lleno de su amor, de su gozo, de su regocijo, de su alegría, de su paz, para poder tener eso, para darle a las personas que viven contigo en tu casa, a los vecinos que están a tu lado, las familias que están eh, más alejadas, las iglesias de la iglesia, gente que si tú no vas a ninguna iglesia, los compañeros de trabajo, los amigos de tu infancia, la pregunta no es cómo está tu corazón, sino qué es lo que vas a hacer para que Dios pueda trabajar con tu corazón. Pues este es lo, lo hermoso del caso. Ninguno de los corazones de nosotros empieza siendo el corazón que recibe el Evangelio con mucho buenos placer. No es el corazón que está abierto a recibir eso profundamente y con una profunda sed por las cosas de Dios. Sabes que todos hemos tenido diferentes tipos de corazón. Y con todos nosotros Dios ha trabajado y también puede trabajar contigo. Así que yo te invito a que cuando vayamos a terminar yo voy a hacer una oración y tú te unas a la oración. Si, si sientes que quieres que Dios haga algo con tu corazón, en la noche de hoy, no sin antes eh, recordarte que la semana que viene vamos a dar la tercera parte, vamos a estar nosotros tres discutiendo el foro y entonces si ya Dios va a haber cuidado tu corazón y va a estar empezando a hacer una obra, la pregunta que nosotros tenemos que contestar el próximo miércoles de qué cosas tengo que guardar mi corazón. ¿De qué lo tengo que guardar? ¿De qué lo tengo que proteger? Para que mi corazón no vuelva a ser un corazón seco o duro, un corazón de piedra, que no vuelva a ser un corazón donde los afanes, las riquezas, nos alejan del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Eso es el tema de este próximo miércoles. Pero si hoy tú quieres orar con nosotros... Yo te voy a invitar a que en un segundito vamos a estar orando para, para presentarte oración y terminar la oración y nos vemos el domingo, igual que cada domingo a las 11 de la mañana en la transmisión de nuestro servicio. Señor, queremos agradecerte por esta noche, por permitirnos llegar a tantas personas, por permitirnos hablar de lo que tú quieres hacer en el corazón del ser humano. Hay tantos ejemplos, el de la mujer samaritana sedienta, por un amor que no estaba encontrando, la mujer le de allá de, 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 de en adulterio. Sedienta de, de encontrar un corazón con la capacidad de perdonarla, a pesar de que ella sabía que había fallado, y podríamos seguir toda la noche hablando de cuántos corazones duros, eh, tantos corazones secos, cuántos corazones que han tenido interés en tu evangelio y los afanes han arrancado esa semilla de ellos. Yo te presento a todos ellos en la noche de hoy. Y te pido que cualquier persona que está orando conmigo esta oración, haciendo conmigo esta oración, yo te pido, Señor, que de una manera especial él sienta que tu mano se posa sobre su cabeza y cuando le tocas en su cabeza, le dices que tú estás escuchando su petición. Y si esa persona quiere que tú trabajes en su corazón, yo te pido que tú sanes las heridas de esos corazones. Yo te pido que tú cambies la sequedad en cualquier corazón. Que quites la dureza de cualquier corazón. Que quites cualquier cosa que está ocupando el centro, que no seas tú, Señor. Y que esta noche sea una noche en que tú transformas muchos corazones, Señor, a través de, de este tiempo que hemos pasado juntos. Manifiesta tu poder sobre ellos y le bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor maestro Amén. Amén. Gracias. Agradezco a Bidó, agradezco a Edgar. Nos vemos el domingo. Dios les cuide, Dios les guarde, Dios les bendiga.
2: Este vale.